0: Hola amigos, muy buenos días a todas y todos. Soy Ricardo Mena y les doy la bienvenida al TXS World del día de hoy. Eh, es decir, aquí en los Estados Unidos. Hoy día tenemos una entrevista súper interesante. Vamos a conversar sobre la vacuna del COVID, las investigaciones, las antivacunas, eh, varios temas ahí relacionados eh, con Mónica Espinosa de la Universidad de Chile y el laboratorio Johnson Johnson de acá de Estados Unidos. Ella tiene formación en bioética, es investigadora... Eh, clínica, específicamente coordina estudios clínicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Eh, tiene una trayectoria de más de 25 años con el desarrollo de vacunas e investigaciones en esas líneas. Eh, ha estado en las nuevas vacunas contra el neumococos, la, el virus incicial, norovirus, meningococos, entre otros. Eh, y además eh, ahora forma parte del equipo. Eh, que coordina eh, el estudio del laboratorio Janssen, que depende de Johnson Johnson en Estados Unidos, para eh, el COVID-19 eh, en Chile, y es el tema que, que, que nos no, lleva a conversar el día de hoy. Mónica, buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días. Un honor para mí estar aquí.
0: Muchas gracias. Eh, a ver... Hay alto tema que podemos agarrar con el tema de las vacunas, pero, pero partamos por por lo más contingente y lo más, eh, que probablemente me llama más la atención de las personas el día de hoy, que es la vacuna uh -huh. del COVID. Eh, sí. ¿En qué estado está esta investigación de Janssen? Eh, ¿En Chile cómo va el tema? ¿Qué, qué proyecciones hay con eso?
1: Claro, mira, la, las vacunas eh, se investigan a partir de, y por, por fases, a partir de, de una teoría inicial, de una base científica y por fases. Nosotros ya aquí en Chile estamos eh, eh, implementando la fase 3 de la vacuna. La fase 1 y 2 tiene que ver mucho con el laboratorio, tiene que ver con, con los primeros experimentos que se hacen en animales, eh, que tienen alguna afinidad con, con el ser humano, en fin... Eh, y después con la fase 2, eh, tiene que ver con seres humanos sanos, voluntarios sanos, que pueden, eh, digamos, pasar una primera barrera, eh, fundamentalmente para ver si la vacuna es eficaz, o sea, si produce el efecto que uno espera que produzca. Y los estudios fase 3, que es lo, en lo que nosotros participamos y somos, somos expertos, y como Chile eh, y, y Estados Unidos hemos tenido muchas, eh, con las farmacéuticas americanas y europeas, y japonesas también. Hemos tenido mucha vinculación, mucha, mucho trabajo colaborativo eh, para los estudios fase 3, que tiene que ver con la cantidad de personas a las que uno vacuna y la capacidad de la vacuna entonces de producir en diversas eh, personas de, con, con, con las diferentes patologías y en diferentes situaciones epidemiológicas la eficiencia de la vacuna. O sea, una vez probada la eficacia. Se sigue probando eficacia, pero también si la vacuna es eficiente, en, por ejemplo, de tener una, una pandemia. O sea, ¿a cuántas personas que vacunamos realmente se les produce defensa y quedan inmunes a una enfermedad? Y en eso estudios fase 2 y fase 3, nosotros en Chile eh, tenemos una experiencia muy muy grande en vacunas en desarrollo, y, y por eso que hemos sido invitados a, a participar varios, varios investigadores, nosotros somos en la Universidad de Chile, el doctor Miguel O'Ryan es el investigador principal y, y vamos a vacunar a mil sujetos en Chile. A mil sujetos, es eh, un, un estudio controlado con placebo, o sea, una parte de, lo, de, lo, de las personas van a recibir vacuna, eh, vacuna uh -huh. y la otra parte va a recibir placebo. Y como estamos en pandemia, es una población expuesta. O sea, en el fondo es la misma fórmula que hace cientos varios eh, cientos de años atrás el doctor Jenner eh, con su primera vacuna eh, hizo, en el fondo seguimos como la misma como la misma lógica de inocular parte esta vez parte de un virus para que se produzcan defensas y la persona quede eh, inmunizada para, para la enfermedad en, en específico y
0: ¿Hey, Mónica hay un tema, eh, tú mencionaste que, que hay una cooperación con, con distintos países, colaboradores de distintos países, incluyendo Estados Unidos, eh, que, que, que Johnson Johnson está trabajando bastante fuerte también acá en otros ámbitos con la vacuna. Eh, sin embargo, eh, mediáticamente se muestra como la competencia por quién saca primero la vacuna del COVID. Eh, en ese sentido, eh, ¿tú dirías que efectivamente hay más colaboración y se genera sí, más que, que, que una competencia, digamos, que el sí, gol? Sí. De...
1: sí, porque mira, yo creo que la, 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 el, 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 la comunidad entera del planeta, como <risa> los seres humanos, han entendido que las comunicaciones y la transmisión de la, de la información, eh, mientras más se difunde y mientras más va y viene, te rebota con mayor eh, riqueza. Entonces, el compartir información... Eh, se ha hecho un, un beneficio y no eh, ya, ya no ya no se puede justificar la, las películas de James Bond en que la información iba en un, en un chip y qué sé yo, qué sé qué, para, para ganar alguna algún tipo de batalla. Eh, en esta en esta eh, parada yo creo que la, las eh, farmacéuticas, lejos de, 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 de poder ser demonizadas por, por, por los movimientos antivacunas, etc., yo creo que están haciendo un trabajo... No sé si exactamente colaborativo, porque yo estoy como en, la, en el último escalón de, de, de la cadena, pero yo puedo, puedo observar que si bien no, que no hay una suerte de competencias. Tanto es así que nosotros en Chile, por ejemplo, eh, no, eh, no, no, nos conformamos una serie de, de personas que estamos de, dedicadas a, la, a, la, a las vacunas en desarrollo o a investigación en general para colaborar entre nosotros los diferentes centros de, de investigación, en cómo vamos a en cómo íbamos a enfrentar, porque ya lo estamos enfrentando todo esto que significa eh, eh, ver los lugares más apropiados, dónde va a estar la gente para vacunar, cómo nos vamos a distribuir todo eso, te fija para que, para que todos los eh, investigadores con capacidad de eh, aplicar este, este, estos protocolos eh, ya sea en diferentes vacunas eh, podamos hacerlo en forma, en forma eficiente también. Entonces no, 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 no estamos compitiendo, fíjate que se ha, uh -huh. se ha formado una especie de, de, de consorcios de investigadores en Chile y nosotros lo que vemos es que, por ejemplo, la vacuna Janssen es muy parecida a la vacuna de Seneca, eh, muy, muy, tienen una plataforma biológica muy similar que es con un adenovirus. Ya, incluso otras vacunas, por ejemplo, la próxima vacuna, nosotros vamos a participar, probablemente nos han invitado también a participar en el estudio de, de virus respiratorio sensicial, que era el que hacía estragos en los niños antes de la pandemia por el coronavirus, eh, y también tiene una plataforma similar, es otro, es otro adenovirus, que es un, el adenovirus es un, es un virus que causa mucho mucho, mucho muchos problemas en invierno, eh, pero que son estacionales, cosa que no está ocurriendo con el coronavirus. Entonces, eh, toda la información que se tenía y que tenían varios laboratorios en el mundo acerca de cómo enfrentar la, estas nuevas vacunas contra adenovirus, contra eh, virus respiratorio sincicial eh, y contra eh, zika, contra ébola, eh, se, usa, se está usando, se usó rápidamente en aplicar esa, ese conocimiento para implementar una vacuna eh, coronavirus, entonces, más allá de lo que la gente pueda pensar en estas teorías conspirativas que, oye, ya van a sacar una vacuna que, que se demora años en sacar para otro virus y ahora lo van a sacar en meses, bueno, es porque la tecnología avanza de una manera exponencial, la, la, la ciencia avanza de una manera exponencial y efectivamente se usan estos conocimientos colaborativos, yendo a tu pregunta entonces yo no veo que haya una competencia sin duda que la la, 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 la farmacéutica que logre eh, eh, registrar en, en, en su vacuna en la FDA o en las la, la, eh, eh, instituciones japonesa o, o europea o va, va a ser top pero detrásito van a ir las otras porque todos están están no estamos compitiendo estamos estamos eh, eh, probando muchas eh, vacunas varias en Chile vamos a probar eh, ya están aprobadas dos eh, Sinovac y Janssen y viene el trasito, la Oxford de AstraZeneca, eh, que también se va a aprobar, entonces es una, es una, es una eh, yo diría más bien es una colaboración para llegar a alguna vacuna pronto.
0: Y eh, respecto a, claro, porque por un lado está la colaboración como científica ¿no? y investigación y investigaciones por otro lado está el negocio de las farmacéuticas, que eso por, este, por ahí se habla como el tema de la competencia del registro, de la patente, mm. etcétera Pero eh, quizás lo que más le interesa a la gente eh, es el tema de la cobertura, eh, pues, eh, garantizar una oferta de la vacuna para, uh -huh. para la población y, y desde ese sentido es bueno que haya una colaboración entre los distintos laboratorios porque si todos logran más o menos eh, resultados similares en, el, en un rango de tiempo determinado podría garantizarse una, una oferta y una cobertura eh, importante.
1: y Yo creo que a eso están apostando las farmacéuticas, que va a haber, van a haber clientes y van a haber clientes eh, importantes, porque todos los gobiernos eh, van a comprar ellos la vacuna y la van a poner en forma gratuita. Una vacuna eh, de esta con esta, de esta importancia epidemiológica, no nadie se va se va a fijar mucho en gastos, pero, y, y la masividad de lo, de lo que va a ser, no es, no es como investigar sobre vacuna ébola, que afecta a un tipo de población y que y que, y que no, no, no tiene las características del coronavirus básicamente porque el, el paciente se enferma tan gravemente que no puede circular y llevar el virus de un lado para el otro. Versus el coronavirus, que es un virus que se demora harto en, en atacar a su paciente, y por lo tanto el, ese paciente va a andar circulando mucho rato y en contacto con mucha gente y contaminando a mucha gente. Es una característica, no es un virus más o menos malo, es más eficiente nomás. Pero pero con esa, con esa tónica, de, 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 con ese paradigma que tiene el, una pandemia en que todos todos están perjudicados, nadie gana acá, eh, creo que es una, es una, una, una buena cosa.
0: Bien, Mónica, y respecto a, tú mencionaste, has mencionado un par de veces, como el tema de, de los mitos que se construyen, de, 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 de los antivacunas y todo eso, ¿eh? ¿Tú crees que eh, es importante eh, promover políticas públicas que de alguna manera obliguen a la gente al tema del, de, de la vacunación, que, que luchen contra esta gente que promueve el no vacunarse, etcétera?
1: Fíjate que no, Ricardo, no, absolutamente no, porque la, eh, por, voy por el contrario. Yo soy de la creencia que cuando tú prohíbes algo, lo dejas fuera de control. Entonces, mejor subirlos al carro de, de la comprensión y de la empatía. El, lo, los movimientos antivacunas eh, nacieron el mismo día que el doctor Jenner vacunó a un niño prácticamente a la fuerza, de, le inoculó virus vivo de una señora, de una lechera, que, que, que tenía llagas porque se había contaminado con un tipo de viruela un poco más benigna. Y después sometió a este niño, lo, lo expuso, lo... Lo, lo expuso a, a la viruela, y por suerte para él y para la humanidad, el niño eh, no se enfermó. Pero fue, fue, un, fue un método en eh, cuestión, hoy en día no lo podría haber hecho, hoy en día no lo puede hacer, simplemente lo meten preso porque nadie puede obligar a alguien a, a, a un tratamiento, de hecho los consentimientos informados no son solo para las investigaciones clínicas, sino que para cualquier procedimiento médico y, y bueno yo en, en, en Estados Unidos sobre todo eh, la judicialización de los procesos de, lo, de los procedimientos médicos es muy muy heavy tan heavy que los consentimientos informados aquí en Chile nos parecen como casi como un chiste porque vienen con muchas páginas en que el en que el sponsor se resguarda de esta de esta posible eh, demanda eventual eh, de, por, por daños y perjuicios, por decirlo así. Porque no, no es no es, eh, no es eh, gratis en los movimientos antivacunas. Los movimientos antivacunas eh, propician básicamente los serios movimientos antivacunas, no los esotéricos que tienen que ver con el más allá o qué sé yo, sino que los, los serios movimientos antivacunas, ellos propician que la manera de parar una, una pandemia es la el aislamiento es exactamente lo mismo que decían los detractores del doctor Jenner. Basta que yo no me exponga al virus para que no me contagie el virus. Entonces, ¿por qué no hacer eso? Que no implica una agresión, una, una, una injuria al cuerpo, eh, antinatural y riesgosa, eh, cuando... Pero, claro, el, el argumento salta inmediatamente, que no es otro que... Sí, pero el ser humano, la sobre, sobrevivencia de un ser humano, de, de la humanidad, tiene que ver con la movilidad del ser humano. Si el ser humano no sale a, a, a sembrar, y no sale a cosechar, y no sale a, a, a eh, buscar alimentos, eh, se muere. Entonces, pa, como, como para graficar un poco lo que es la economía, o sea, un, no se puede detener el planeta por dos años hasta que ya no haya ningún paciente circulando con virus, es una fórmula, pero es impracticable con la so sobrevivencia humana, ¿se fija? Entonces, eso es lo que uno tiene que, que definir y que tiene que tener claro como, como, como concepto, porque no hay otra forma de, de contrarrestar, creo yo, no puede que la hayan, pero en este momento no se me ocurre una más, más eh, robusta que decir Mire, señor, usted tiene razón, efectivamente, si usted se queda encerrado en su casa, usted no se va a contaminar, pero usted tiene que comer, usted tiene que ir al médico, usted tiene que ir a... a usted tiene que eh, entretenerse, tiene que salir, a, tiene que hacer ejercicios, tiene que respirar, tiene que tomar sol. Entonces, pues si no se va a morir también. Entonces, eh, es, eh, es como... como yo creo que desde la empatía uno puede enfrentar a los movimientos antivacunas, porque también vienen un poco del, del temor, y que es tan humano sentir temor, o sea, yo no me quiero enfermar, pero también me da miedo, y si uno entrevista a personas de diferentes, eh, o sondea personas de diferentes, con diferente formación académica, o, o cultural, como, como, como sea, y grupos muy diversos, eh, uno se encuentra con porcentajes similares de personas que dicen, no, no, yo no me vacuno hasta que esté probada, y otro porcentaje no menor dice, no, yo me quiero vacunar porque me interesa por mis hijos, por mis nietos, por, por la humanidad, y yo me arriesgo, además si usted me asegura que esto va a ser eh, con estos riesgos previsibles y que los riesgos eh, imprevisibles son hasta el momento, con, con lo que se lleva del estudio, son bastante, o sea, son razonablemente poco eh, factibles, eh, quizás factible no es la palabra, porque estamos hablando de pro cosas probables o cosas posibles. Es poco probable que ocurra un evento eh, catastrófico, pero sí es posible. Sin embargo, yo asumo ese error, ese, ese, ese margen de, 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 no de error, sino que ese margen de, de riesgo, lo asumo, en, en beneficio eh, mayor. Eh, es, 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 es importante, o sea, por algo logramos hacer estudios de vacuna eh, muy, muy grandes. Yo te comentaba eh, en el correo que, que habíamos, nosotros participamos en un estudio muy, muy, muy importante para, en el camino a erradicar la polio en el planeta, que es una, una meta de la, de la, de la OMS, y, y logramos vacunar, pero muchísimos eh, miles de, de sujetos para pasar de vacuna oral con virus vivo a vacuna inyectable para que no ocurra lo que ocurrió con la viruela, por ejemplo que la viruela está radicada del país hace decenas de años sin embargo, hay viruela en el planeta hay viruela en los laboratorios entonces la, el riesgo de una guerra bacteriológica imagínate si alguien eh, de, de, estos, de estos malos de película que hacen mm. conspiraciones de película eh, y de hecho para mí es como un argumento de película Sin embargo No es, no es probable que eso ocurra Sin embargo es posible también Entonces para evitar que el, la polio se radique del planeta Que hay unos pocos países con polio endémica eh, Que no queden los laboratorios te fija? Y por un, y además que la polio que va, ocurre hoy en día En los países que está radicada la polio Era por vacuna Por reacción a vacuna Entonces te fijas que no es gratuito la, los movimientos antivacunas. Dicen, yo no me voy a poner la vacuna eh, antipolio, o a mi hijo no se la voy a poner, porque el único riesgo que tiene de contraer polio, a menos que vaya a, a, a la India, a Irán, a Pakistán quizás... Eh, no, no, se, no va contra el apoyo, ¿por qué no tengo que vacunar? Y arriesgarme eh, que tenga parálisis
0: infantil. Sí, eh, eh, entiendo el argumento y me parece súper razonable eh, esa posición. Sin embargo, eh, yo estoy pensando como en, en, en la convivencia social eh, general. Chile tiene una historia súper importante de vacunaciones, de desarrollo de este, de vacunaciones, tiene un calendario de vacunas establecido para los niños desde el nacimiento hasta los cinco años. Eh, y... Que está súper a la vanguardia a nivel mundial eso del calendario, lo, lo sabido por experiencia propia, cuando me vine para, acá, para Estados Unidos, tenía que traer el calendario de vacunas de mi hijo mayor y, y la verdad casi no tuve problemas con las vacunas de acá, entonces eh, en ese sentido está súper avanzado y es una convivencia y favorece una convivencia social global, si quieres decirlo de esa manera eh, es como si yo me negara a pagar por algo porque en realidad no, no lo voy a consumir digamos, ¿eh? Eh, claro no, no, no pago impuestos, total yo no ocupo la salud pública, o no pago impuestos, total yo no, no ando por las carreteras circulando, no tengo por qué pagar. Eh, claro. Esa negación de la, de la vacunación tiene que ver un poco con eso, con un, es un poco egoísta, quizás, desde ese punto de vista, como tan individualista, es decir, me quedo encerrado y no tengo por qué contagiarme y listo. Eh, lo que tú hablas como de la convivencia social también tiene que ver un poco con, con, con sostener un poco la comunidad. El sentido comunitario me da la impresión a mí. Y desde ese punto de vista, yo creo que eh, la gente antivacuna, si se quieren contagiar y morirse, es el problema de ellos, pero ellos no tienen por qué andar contagiando al resto. Y desde claro, ese es, punto que, vista, es que.
1: Que si tú partes el análisis desde, desde esa perspectiva de eh, no importa si yo me contagio o me muero no, es que ellos no piensan eso ellos piensan, no me voy a contagiar y no me voy a morir y no voy a contagiar a nadie porque voy a hacer lo que es correcto y natural y porque tienen el concepto y el paradigma de que la naturaleza es sabia y es sabia y, y, y buena entonces si la naturaleza eh, quiere que yo me enferme, me voy a enfermar y si no, no me voy a enfermar Entonces, pero pero, eh, pero, hay, pero es mucha gente que piensa eso y, y, se, y se estrellan con la realidad Nosotros, mira, no, no quiero no, no tengo eh, evidencia pero me parece mucho que aquí hubo personas muy conocidas que no, con, no vacunaron a sus hijos por lo considerarlo antinatural y riesgoso y finalmente u, u, perdieron a un hijo por, por justamente una enfermedad Pre prevenible. Mm. Eh, entonces, es como tú, tú dices, esta persona habrá vacunado al resto de sus hijos, se vacunará, vacunará a su, a su hija y a su hijo contra vacuna HPV, la vacuna que previene el cáncer de, 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 de útero. Entonces, eh, uno dice, ¿cómo es posible que las personas no entiendan? Entonces, yo creo que, o tú me preguntabas si una ley que obligue. Yo pienso que no, eh, que no puede haber una ley que obligue a las personas a vacunarse, pero sí yo creo que uno puede hacer esto que estamos haciendo nosotros ahora, informar, eh, educar, eh, argumentar, eh, y, y desde la empatía. Uh -huh. Esa es mi, mi, mi fórmula. Entiendo, entiendo, sí, poner una aguja, meter una aguja en el músculo, en el músculo del brazo, en el deltoides que está ahí, tranquilo e inocente, uh -huh. y ponerle un... Un, mira, el, el, la, la, la vacuna coronavirus tiene un es una... Le, le inyectan al... Ver, te lo voy a explicar así como en simple. El adenovirus es como si le sacaran todo su contenido genético, pues dicen eh, modificación genética. Lo modifican genéticamente para que no tenga capacidad de replicarse. Y le insertan una proteína del coronavirus, que es la proteína spiga, o spike. Y le insertan... Entonces cuando inoculan este engendro, eh, el organismo lo reconoce como un, como un elemento eh, externo, no, 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 no natural, y lo, lo, lo encapsula, lo eh, lee y lo, lo registra, y se lo lleva a su sistema más de, de memoria más, más interna para cuando vuelva a aparecer alguna porción de este organismo, eh, lo ataque tenga su ejército armado rápidamente. Entonces, eh, esa, esa, eso, esa descripción que yo te hago, yo se la puedo hacer a cualquier persona, y, y es, tan, es casi como estar viendo una diapositiva de lo más científica, cuando no, no, nos explican a nosotros, que está un poco más avanzado, en qué consiste la vacuna realmente. Entonces, cuando uno como enfermera que tiene... Eh, eh, toda la, la formación del cuidar, cuidar a nuestros pacientes. Yo le digo a mi equipo, miren, a lo mejor para esta persona nosotros vamos a ser lo mejor que le va a haber pasado en la vida por, por el cuidado que le vamos a dar, porque va a entrar a un, a una, a un sistema, a un, a un programa, a un proyecto, a un protocolo en donde le vamos a cuidar día a día. Le pongamos vacuna o le hayamos puesto suero fisiológico de placebo. Lo vamos a tener, y si se llega a tener síntomas COVID, vamos a hacer los exámenes pertinentes para eventualmente tener los cuidados los cuidados pertinentes. No, no, no vamos a financiar hospitalizaciones o cosas así como estudio porque eso no, no corresponde. Pero sí vamos, a, eh, vamos a, a apoyar para que el sistema de salud funcione eh, lo más apropiadamente para, para nuestros pacientes, por ejemplo. Entonces, con, con ese argumento y con esa forma nosotros estamos... Haciendo esto, estos proyectos en, en, la, en salud pública, en los centros de salud familiar en Chile y, y tenemos una, tenemos una, una colaboración eh, con estos centros súper eh, robusta que nos permite eh, llegar con nuestras vacunas, proponerle a la, a la, a la gente que ahí está ahí cara a cara con sus pacientes y los pacientes nos reconocen a nosotros como, como un equipo ah, viene el, el, el el equipo de, de las vacunas, y qué vacuna hay que, se fija, ¿Y, y y realmente, finalmente resulta una, una, una actividad muy positiva y muy gratificante para nosotros como, como grupo. Realmente yo estoy muy, muy contenta, de me, me, sal, me estuvo un tiempo dedicada a docencia porque dije esto, es hora de que más gente conozca, que nosotros como enfermera además de ir a una UTI y ser muy, muy bacanes, muy top, ahí con, manejando conceptos médicos, instrumentales de última generación, muy top, pero también existe la salud pública, en donde uno eh, trabaja con la prevención de las enfermedades, de y, y yo tenía mi discurso previo a esto, decía, una pandemia no es una cosa irreal, porque la globalización eh, favorece que un virus que, que surge en el último rincón del mundo, se rápidamente no... Y, fue como, como mucha gente, yo, eh, se reflotó después, yo desde el anonimato, por supuesto, pero después mucha gente eh, muy muy conocida tenía había tenido discursos similares, o sea, esto, esto no es una cosa que no que, que no fu que no fuera impensable, era, era lo que se venía, y puede venir otra mañana o puede venir otra de nuevo en 100 años más, porque la vida es así, la vida no... Los virus no son buenos ni malos, la naturaleza no es buena ni mala. La naturaleza es vida que sobrevive y sobrevive lo más eficiente. Nosotros hemos resultado lo más eficiente pero somos los más crueles también. Pero bueno, ese es otro tema.
0: Mónica, y cuéntame, los eh, antecedentes previos de pandemias que tenemos, lo más conocido que hay es la famosa eh, gripe española que fue lo más, no, lo más cercano, que fue a principios del siglo XX, en los años 1917, 18 por ahí. Y en general la información que se maneja fueron dos años fuertes de la, de la, de la pandemia funcionando, y después como que ya empezó a bajar y se terminó por, por erradicar o, o mejorar la gente. Eh, acá ya llevamos un año casi, más o menos. ¿Cómo proyectas tú...? Eh, con lo avanzado de las vacunas y eh, eh, la gestión de salud que se puede hacer, eh, ¿cuánto tiempo nos podría quedar más o menos de crisis en términos de COVID?
1: Mira, en general las vacunas, yo, yo pienso que la solución acá pasa por las vacunas. Es uh -huh. como, claro, si le pregunta a un cirujano, siempre el cirujano va a querer operar y el médico va a querer tratarte con medicamentos, en fin, cada uno desde su expertise. Así que pues es posible que mi opinión sea un poco sesgada. Sin embargo, yo creo, eh, honestamente, que la solución pasa por las vacunas en una, en una pandemia. Sin duda que también mucha gente se la juega a eso, lo, lo, esta cuestión va a pasar en dos años. Va a pasar en dos años con, sí, con, con dos, tres millones de muertos, o quizá, quizá un poco más, quizá un poco menos, y va a pasar. Pero nosotros, la tecnología y la sociabilización, la globalización... Y nuestra, la capacidad que tenemos como humanidad ahora es tratar de frenar a esta no sabia naturaleza, muy imperfecta naturaleza, eh, tratar de frenarla con las herramientas que tenemos. O sea, lo, 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 lo que no va a pasar es que, es que no lo intentemos. Entonces, pienso que la, el desarrollo de vacuna, mira, para probar que una vacuna te produce inmunidad por cinco años, por un año, por diez, por lo que sea, hay que esperar esa cantidad de años para. No se puede prever, uno, sí, se puede prever que esta vacuna llegó a tus sistemas inmunes más, de memoria más profunda, y en ese sentido, aparentemente, la vacu las vacunas en las que estamos trabajando, la las varias vacunas en las que estamos trabajando, producirían inmunidad a largo plazo, más de un año, o sea, no, en, 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 en rigor, no, no debiéramos estar vacunándonos todos los años contra coronavirus, pero si así fuera, es como vacunarse contra la influenza, la influenza no se ha erradicado, convivimos con ella, pero el que no quiere eh, enfermarse de influenza se puede vacunar. Y los que creen que la naturaleza es sabia y que pueden no enfermar simplemente no exponiéndose, eh, también es válido. También es válido. Podrán en, en
0: verdad me... tranquilos, Dios.
1: Es menos eficiente, es menos eficiente, es más riesgoso pero a los abuelitos ahora hay que tenerlos bien guardados. Te fijas que es complementario. Hoy en día, sí. eh, nuestro, nuestros padres ochenteros, como digo yo, eh, tienen que estar eh, guardados,
0: bien sí, guardados. Claro. Sí, claro,
1: Mientras aparece la vacuna. una vacuna, Yo creo, por lo que yo escucho decir a los, a los investigadores, eh, y es que la, una de aquí al, al primer semestre del próximo año, podríamos decir, ya, démosle con esta vacuna, porque por, por al menos por, por cinco meses produce inmunidad. Entonces, imagínate si lográramos vacunar a todo el mundo eh, y producir inmunidad por cinco meses, el virus deja de circular porque deja de encontrar un huésped apropiado para su propia sobrevivencia. Mm. ¿Te fija, y a partir de, de ese minuto para adelante, sigamos con los estudios clínicos para ver o, ¿Con cuánta frecuencia necesitamos vacunarnos para mantener a raya este, este virus? Pero, mira, yo, yo creo que ya estamos como con el tiempo un poco sí. justo, pero me, 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 me gustaría decirte que creo que así como cuando el hombre fue a la luna, la, la, la ciencia y, y la tecnología se disparó exponencialmente, tanto así que la gente que no es capaz de entenderlo, porque es complejo de entender que nosotros tengamos ahora después de, de, de toda esa cantidad de años, eh, equipos celulares que son 10 veces más potentes que la computadora que llevó a estos hombres a la Luna, eh, y uno dice, no, tiene que venir un extraterrestre y a él les enseñado la tecnología. Bueno, yo creo que un poco con las vacunas va a pasar lo mismo con esto, va a ser exponencial el desarrollo de vacunas. Vamos a tener vacunas, muy, muy, muchas variadas vacunas eh, contra eh, los... los, los Diferentes... En ya no, no va a ser tan caro desarrollarlo, porque es carísimo desarrollarlo. Imagínate que nosotros solamente para vacunar mil pacientes tenemos un equipo de más de 50 personas para vacunar mil pacientes. Eh, a algunas personas les puede parecer que es poco, pero, eh, ¿Sí? pero formar un equipo de 50 personas para esta contingencia no, no es menor. Pero pienso que, que esto va a ser un salto...
0: Eh, Cualitativo, importante. Muy,
1: muy, muy importante.
0: Súper bien, Mónica. Muchas gracias por tu tiempo. Estamos con la hora ya. Eh, la verdad es que ha sido muy interesante poder conversar contigo, ver las perspectivas con respecto al vacuna vacuna del COVID, respecto a los antivacunas también. Me parece muy interesante tu enfoque educativo y, y ahí hay que trabajar duro, sobre todo en tiempos de pandemias, eh, donde es, hay que convencer a la gente con argumentos sólidos, la importancia y, y, y lo, lo fuerte de los argumentos científicos. Y eso es lo, lo, lo que hay que promover. Así que súper bien, Mónica, muchas gracias por tu tiempo. Esperamos gracias. estar contigo en una próxima oportunidad también para seguir conversando de esto, para ver cómo va el avance de la vacuna y nos vemos en una próxima oportunidad.
1: Nos vemos. Un abrazo.
0: Que estés muy bien. Igual tú. Bueno, amigos, eso ha sí, sido TXS World el día de hoy. Eh, nos vemos la próxima semana. Viene el Lab Café.